0: Willkommen bei der nun schon dritten Folge des Pep Talk Podcasts von und mit My Ugly Clementine. Ich bin Mira von My Ugly Clementine und mein heutiger Gast, dear listeners, ist die fantastische Cat Frankie. <lacht> Hello listeners. Hi.
1: Schön, dass du, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, ich weiß, das musstest du vielleicht jetzt schon länger nicht machen, aber wir müssen ja irgendwo einen Anfang finden. Daher äh, würdest du dich ganz, ganz kurz vorstellen, äh, uns kurz erzählen, wer bist du? Wer
1: bin ich? Was machst du? Also, genau. Was für eine Frage. Wer bin ich? <lacht> ähm, ich bin Cat Franke. Ich komme ursprünglich aus Australien. Deswegen spreche ich Deutsch mit einem Akzent. Ich bin Musikerin, Songwriterin, Produzentin. Ich arbeite in Berlin seit 15 Jahren schon. Uff. Und ja, und mache Musik und gehe auf Tour und spiel bei Festivals und solche Sachen.
0: Das war jetzt echt spannend, weil ich dachte mir, für mich ist diese Auflistung jetzt viel spannender, ähm, weil ich wissen wollte, wie du das listest, wie du deine Professionen listest. Du hast jetzt zuerst gesagt, hast du gesagt Sängerin oder Musikerin? Äh, weiß ich nicht, Sängerin wahrscheinlich. Ja.
1: Also ich bin auch, ja, also es sendet sich. Mhm. Also oft, ziemlich oft äh, liste ich Produzenten als erstes. Mhm. Ähm, aber ja also ich bin eher eine Singer Songwriter mhm. also das sind das sind die roots sozusagen ja. und
0: jetzt hat sich das quasi entwickelt zu Songwriter/Producer uh, Slash Producer. weil ähm, ich finde das schon sehr spannend wie sich das einerseits entwickelt und eben was man ja wie man wie man sich selbst dann auch wohlfühlt in diesen definitionen mhm. ja also ich
1: bin hauptsächlich eine Sängerin also, das ist, äh, ich, ich, ich glaube, das ist das Ding, das ich, ähm, ich mache am besten, aber ich genieße Songwriting viel mehr.
0: Mm, uh -huh. Okay, ähm, ich dachte mir, wir, wir, wir fangen ganz chronologisch, ganz korrekt, so wie sich das gehört an, oh, okay. wie, was <lacht> bisher geschah, wie alles begann, so quasi. Weil mhm. ähm, für die, die es nicht wissen, äh, du warst ja, bevor du Musik zu deinem Beruf gemacht hast, in ganz an, äh, ganz anderen Feldern tätig. Und das bist von einem Kontinent zum anderen äh, gezogen, das hast du schon ja. vorhin gesagt, hat das eine was mit dem anderen zu tun gehabt, äh, beziehungsweise was hast du davor, davor gemacht? Uh, ich habe uh, hab Design studiert,
1: ich mhm. habe uh, in uh, Innenarchitektur, also in Innenarchitekten quasi uh, gearbeitet für ein paar Jahre, bevor ich nach Berlin kam und uh, ja, der Plan war vielleicht einem Jahr in Berlin um, zu bleiben, aber... Also, dann war es oh, vielleicht noch ein paar Jahre, noch ein paar Jahre. Und jetzt,
0: jetzt bin ich immer noch hier. Du bist, äh, ah. wie, wie mein Wien sagt, du bist bicken geblieben, also äh, kleben geblieben. Bicken, bicken blieben. <lacht> okay. Also, bist quasi äh, stecken geblieben. Ja, mhm. bin ich, irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dir das sicher schon tausendmal erzählt, dass ich 2015 auf einer sechswöchigen Australienreise war. Ja. Es war halt eine total äh, verrückte Reise für mich, weil es war eine Tournee mit einer Folkband und das war halt ein, das hat einen bleibenden Eindruck von Australien hinterlassen. Okay. Was, was, <lacht> was sagst du? Ähm, ich wusste einfach nicht, dass Folkmusik in dem Sinne so massiv kulturzeichnend yeah. ähm, ist in Australien. Ich wusste nicht, dass irische, schottische und auch skandinavische Folk Musik so, ähm, so über alles. Und das ist, ist, wir haben, wir haben, glaube ich, 20 Folk-Festivals gespielt innerhalb dieser einen Saison von fünf, sechs Wochen. Ja. Und was ich dich fragen wollte, ist, bist du auch so krass mit diesem Australian Folk, mit dieser, mit dieser Tradition aufgewachsen? Nein.
1: <lacht> okay. ich hab, als, als Kind, right. als, als kind habe ich äh, ich bin in den äh, Vororten von Sydney, aufgewachsen, mhm. in the suburbs. Mhm. Und ähm, ja, also das war eine total andere Szene. Das habe ich erst, äh, als ich in der Uni war, entdeckt. Ähm, aber als Kind habe ich, ähm, erstens habe ich ein bisschen Folkmusik wie meine Mutter zugehört, weil sie hat viele äh, Simon und Garfunkel Platten zu Hause. Nice. Aber als Teenager <lacht> war es, TLC, Boys to
0: Men, mm.
1: ähm, <lacht> Salt and Pepper. Cool. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe für fünf Jahre nur R&B zugehört. So, so für mich, ähm, ja, also nicht so viel Volk, aber als ich äh, anfing, äh, Gitarre zu spielen, ich war erst 17, quasi fast 18, und es war, also es war ziemlich, ich habe ziemlich schnell äh, Gigs gekriegt, weil es es gibt eine Plattform für Künstlerinnen, die akustische Gitarre spielen, wegen dieser Volkszene mhm. und, und so.
0: Das heißt, du hast nicht äh, familienbedingt Steppen oder Fiddle. Oh my God, no. müssen. <lacht> <lacht> nein. Okay, just checking, you know. Also, es ist ja auch total beeindruckend. Ich, ich war dort und, und äh, es gab. Hunderte, tausende Fiddler und sie kannten alle dieselben <lacht> Tunes und sie konnten alle sehr, sehr gut spielen. Und im besten Fall, wenn dann 40.000 Fiddler zusammen denselben Tunes gespielt haben, kam dann am Ende noch eine, eine Stepperin oder ein Stepper mit so einem fetten Brett und hat da ja. unglaubliche Sachen gesteppt und rhythmische Kunststücke aufgeführt. Habe ich nie wieder sowas erlebt, ehrlich gesagt. Also es wäre ja. jetzt eigentlich, aber hätte mich jetzt gar nicht, also wäre wär eigentlich ganz schön, wenn du was vorsterben könntest. Naja.
1: Ja,
0: okay. Okay. <lacht> Just, uh, <lacht> naja, nur so als Input, ne, falls du mal Inspiration brauchst. Du hast ähm, einige Alben rausgebracht bisher ja. und ich, ich finde, dass jedes Album sehr für sich alleine dasteht und sehr eigenständig ist. Und man merkt, dass bei jedem... Also nach jedem Album wurden große Schritte gemacht, so kommt es mir vor. Also ich habe das Gefühl, da kam okay. immer eine, da kam immer, da ist viel Entwicklung passiert. Also so kam es mhm. mir vor, sowohl sound visionsmäßig, aber auch von dem Storytelling vielleicht der Spur weniger, aber weil, weil man da einfach deinen Stil sehr stark durchhört, also der zieht sich durch, durch alle Alben. Ich habe mich gefragt, wie stellst du dir normalerweise, wenn du so ein Album kreierst, ein Team zusammen? arbeitest du in einem Team, fangst du alleine an, ist ein Team wichtig, ist ein Team vielleicht nur eine weitere Person, mit der du dich berätst oder bist mm. du ein Jahr lang eigentlich, zeigst du niemandem was, wie funktioniert das bei dir? <lacht> <lacht> um,
1: ja, also ich, ich arbeite ziemlich oft alleine mhm. und äh, schreibe alle Arrangements selber und dann äh, überlege, wer, wer könnte das besser als ich spielen <lacht> und dann ähm, frage ich der relevante Mensch, um, um das zu machen. Ähm, ja, es, als ich jung war, habe ich, hab ich ziemlich oft mit andere Leute gearbeitet und dann habe ich mich und irgendwann habe ich mich realisiert, weil ich als ich jung war, war ich nicht so ähm, selbstbewusst und ich fand, dass wenn ich mit andere Leuten arbeitete ähm, es gibt mehr Ideen von anderen Leuten drin als ich. Um, also, weil, nee, lass, lass mich das anders, anders sagen. Als ich nach Berlin kam, habe ich mit unterschiedlichen Produzenten gearbeitet und äh, ich, ich habe immer das Gefühl gekriegt, dass sie wollen, dass ich anders bin, anders als ich. Und ich habe mich realisiert, dass wenn ich ähm, so weiterarbeiten, dann verliere ich, verliere ich mich selber. Und äh, mhm. ja, dann irgendwann. Ähm, und das ist eigentlich der das Grund, dass ich. Produzenten geworden bin, weil ich habe meine Ideen, die sind sehr starke Ideen und ich, 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 ähm, und ich will ich will die einfach machen und ich weiß was die was sie sind und äh, ja und deswegen bin ich ziemlich oft ähm, alleine und äh, mhm. weil für mich ist ähm, das Ding, das ich mag über alles, ist diese reine Creativity. Und äh, ja, und ich, ich mache das gerne alleine.
0: Aber gibt es irgendwann einen Punkt, wo du gerne auf Feedback äh, zurückkommst oder, oder wo du das Gefühl hast, ich möchte diese Person fragen, weil die Person versteht vielleicht, wie ich diesen Song gemeint habe und ah. wie er sein muss? Weißt hm. du, wie ich meine? Ja,
1: ähm, ja ich, ich, ich frage andere Leute. Also nicht so oft nach Feedback. <lacht> nee, das Ding ist, ist, ist wenn, ich, wenn ich Lieder schreibe, ich, ich bin eine sehr egoistische Songwriterin. Ich schreibe Lieder nur für mich selber. Und es ist mir eigentlich egal, was andere Leute darüber denken. Und, ähm, also wenn andere Leute das magen, ist es, ist es wunderbar, dann kann ich, dann, dann kann ich weitermachen. Aber, ich mache das eigentlich nur für mich selber und das ist das Ding. Wenn du mich äh, fragst, ob ich mit einem Team arbeite oder nicht oder alleine arbeite, also also diese 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 Dinge und Leute, es gibt Leute, die mich helfen, aber Hauptsache ist, ich mache das alleine, ich schreibe das alleiner. Also ich interessiere mich für äh, der Idee und
0: ja, das ist das ist die aller allerwichtigste. Mhm, ja, das kann ich extrem gut nachvollziehen. Ich habe auch immer Angst, dass mir die Leute, die ich eben zu Rate ziehe, dann irgendwie zu viel reinreden und meine Idee verfälschen oder so und schaue dann, dass ich eher erst so im Mix oder im Master wen hole. Ja, genau. Also der Mix vielleicht ein bisschen. Mhm. Ähm, und
1: vielleicht wenn, ich keine, also vielleicht, wenn es gibt irgendeinem Teil in einem Arrange Arrangement, wo ich denke, oh, ich habe ich hab keine Lösung hier dann vielleicht <lacht> ähm, aber für mich ich schreibe, ich schreibe musik weil also, es bringt mir so viel ähm, pleasure und ähm, und das ist das einzige grund warum ich das mache und ja. Also mit anderen Leuten darüber zu reden, über diese Teil, dieses Teil und das und, und soll ich hier also dieses Snare
0: und bla bla bla. Und für mich macht es nicht so viel Spaß. Gerade Snares finde ich allerdings doch recht spezifisch. <lacht> da muss ich mitreden. Also,
1: ja, alle, also das ist der Zeit von der von, von Lindrums gerade, glaube ich. Lindrums? What is also -Snare. also der Lin Snare also das ist der Snare das ist der bekannte Snare von um, Phil Collins Kschsch. oh diese, diese Lin Drops ich glaube Prince hat die auch benutzt mit gated Reverb und so und
0: ist das deine kind of Snare deine deine Lieblingssnare momentan
1: also I'm, I must admit ich, ich, ich mag das auch.
0: Yeah. Ja. <lacht> das
1: Sehr ist schön. Okay. ist okay,
0: <lacht> <lacht> ist erlaubt. Ja, cool. Um, Bodies ist 2020 rausgekommen, dieses Jahr, oder? Oder ist das noch letztes Jahr rausgekommen? In time for Christmas. Ah ja, stimmt, Perfekt. Oh, genau. genau. <lacht> Perfekt Perfect Timing. Ich wollte dich fragen, wie du da an die äh, Produktion und Arrangements herangegangen bist, weil ähm, ich kann mich erinnern, ich habe dich kennengelernt, bei einem Festival in München und da bist du mit äh, unter anderem mit Loopstation aufgetreten. Oh yeah, okay, als wir uns kennengelernt haben. Genau, ich glaube 2016, glaube ich, Ja, war das. Okay, wow. Im, Im September ja. oder August. In dieser schönen, in so einer Lagerhalle in München. Mhm. Um, und, äh, du, hast so schön, du hast so schön gespielt in diesem oh, okay. Abend. Das war
1: wirklich, wirklich gut. Oh, Dankeschön.
0: Das ist das erste Mal, dass ich dich gehört habe. Ebenfalls. Ich habe dich damals auch yeah. zum ersten Mal gehört und war nicht gut drauf. Und dann hast du gespielt und ich war, ich war so, what the fuck?
1: <lacht> Who is this
0: and uh, warum habe ich sie noch nicht gekannt? Und was ich mir auch gedacht habe damals war, äh, wow, ich könnte niemals so viel Geduld haben, mir eine station so gut anzueignen, weil ich, hatte, ich habe eine ganz eine ganz kleine Loopstation und ich werde ja. ich bin jahrelang wahnsinnig geworden damit ich habe keine Geduld mir das äh, anzueignen und ich, ich weiß auch nicht genau ich habe einfach die Muße nicht dafür aber du hast das du beherrschst es super allerdings wo steht sie jetzt die Loopstation verwendest du sie noch und hat sie für die Arrangements für, für Bodies verwendest du dann manchmal solche Hilfsmittel ah.
1: Uh, nein, also ich steht da, steht eigentlich neben mir gerade oh. und ist ein bisschen staubig geworden. <lacht> um, ja, ich habe das, ich habe das für fast zwölf Monate nicht mehr benutzt. Um, ja, weil uh, ich habe letztes ziemlich früh, früh letztes Jahr an dem Arrangements for Bodies angefangen und uh, also ich benutze eigentlich Ableton. Und äh, für die Arrangements, ich nehme, ich nehme alles auf, ich nehme alle Zeilen auf und äh, mache ziemlich, äh, also ich mache komplette Demos und mhm. äh, ich schicke die an die Sängerinnen und die Sängerinnen lernen das, was ich gesungen haben und dann kommen wir zusammen und proben, proben, proben und nehmen wir das live auf.
0: Yeah. Ja, extrem super um, Ensemble auch. Also Ach, jede einzelne ja. Sängerin in diesem Ensemble wirkt doch so eigenständig und es geht irgendwie so um genau. jeder Einzelne und das macht so viel, das macht ganz viel mit einem. Es ist extrem schön anzusehen und anzuhören und man hört es nämlich sogar auch. Also es ist, ich finde es immer spannend bei Chorarrangements, wie wenn es ein guter Chor ist, dann hörst du, es ist die, die Gesamtheit, der mhm. Gesamtsound, mhm. aber auch die Einzelstimmen und du hörst beides. Ja, gut. Und das ist cool. Ja, das ist eigentlich der Plan.
1: Also, weil ich wollte kein Chor von nette Mädels, die alle homogen klingen und so. Also, das fand ich total langweilig. Ich wollte ja. mit sieben coole Frauen auf der Bühne ja. stehen. Und ja, also, die sind alle so talentiert. Und das andere ja. Ding... Uh, ein Ding, das ich uh, wichtig fand, war, dass sie alle ihre eigenen Projekte haben. Die sind alle eigentlich solo oh. Und ich glaube, man sieht das auf der Bühne, weil sie hm. wissen, was man braucht für eine gute Performance. Und, und sie stehen nicht im Hintergrund. Sie geben alles. Und uh, ich finde yeah, also find die alle wirklich cool.
0: Ja, sind sie. Extrem. Ich ja. bin ein großer Fan. In dem Sinne ja. eigentlich ist es eh spannend, ähm, wie ist das für dich? Genießt du? Weil für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin, ich bin Frontfrau, ich bin alleinige Songwriterin, ich, bin, ich schreibe mit einer Band zusammen und jetzt mit Uncle Clementine bin ich zum allerersten Mal Sidewoman. Und äh, ich, ich singe zwar ganz ah, kurz, yeah. ich singe yeah. sing ganz kurz auch manchmal Lead-Vocals, mm. aber ich bin meistens Backing-Vocals und vor allem Gitarristin. Und es ist mm. so cool, weil ich bin endlich mal in einer ganz anderen Rolle und mhm. habe was anderes zu tun. Und wie ist das für <lacht> dich, weil du warst ja auch immer wieder, äh, du hast mit Olli Schulz äh, gespielt, mhm. hast viele Features gemacht, viele Kollaborationen, aber dein, dein Solo-Projekt, das ist natürlich ähm, das Hauptding. Wie ist das für dich? Trittst du eigentlich gerne auf und wie trittst du am liebsten auf? Also performst du grundsätzlich gerne ähm, und Fühlst du dich wohl, in, da vorne zu stehen? Ah. <lacht> komische Frage also, vielleicht. Aber. Also ich, ich
1: manchmal ich finde, ich finde es wirklich komisch, mhm. dass also Konzerte sind komische Dinge. Es gibt hunderte Leute, die schauen alle in einer Richtung auf irgendeinen Mensch, der da steht und singt oder tanzt oder macht Unterhaltung. Und äh, ich, ich finde, ich finde diese Konstellation immer also fast absurd, mhm. dass wir als Menschen sowas machen für Unterhaltung. Ja. Und ähm, ja, ich sehe das äh, bei, bei, ja, ich und ich denke immer, warum, warum guckt ihr alle mir an? Und äh, <lacht> ja, aber ich finde es, also natürlich ist es gut, dass man einen Job hat, wo nach man deinen Job gemacht haben. Um, klatscht die Leute uh, <lacht> und um, also es gibt keinen anderen Job, also wenn man Arzt ist oder oder weiß ich weiß ich nicht, äh, Reinigungshilfe also niemand sagt wow, wunderbar, prima <lacht> sollte man aber <lacht> sollte man eigentlich machen yeah. um, also besonders jetzt in diesen mm. Zeiten ja, um, äh, yeah, aber ja, ich, ich, ich finde ich, ich find manchmal diese, dieses Beruf ziemlich, ziemlich Abs absurd. Absurd, ja, Und, das ist das Wort. Ja. Mhm. Und, äh, also für mich, ich, also es macht sehr viel Spaß äh, äh, zu auftreten, ähm, aber auf Tour zu gehen, finde ich ein bisschen zu viel manchmal. Ja, yeah. das also kann es ich. Ist sehr, Mhm. Es, ist nur, es ist fast nur Wiederholung. Also mhm. jeden Abend, wenn man endlich auf der Bühne ist, ist es wunderbar, aber, aber diese tägliche wiederholungen also pack everything in the car, also drive down the highway, unpack everything, <lacht>
0: check the sound, do it all again.
1: Also das ist, das ist manchmal ein bisschen
0: langweilig. Wenn ich so eine Erzählstimme wie deine im Kopf hätte während dieser Tour, dann wäre es schon einfach. <lacht> Do it all again. No. Do it again. Start again.
1: <lacht>
0: <lacht> um, ich äh, verstehe dich 100%. Ähm, Touren kann sehr anstrengend sein und yeah. vor allem die Autobahnen äh, gehen mir jetzt gerade gar nicht ab, wenn ich nicht auf Tour bin. Yeah. Was mich interessiert bei deinen Produktionen, was ist das allererste, was du bearbeitest an einer Spur, wenn du Gitarre oder Stimme aufnimmst? Ja, wahrscheinlich Reverb. Immer mhm. Reverb.
1: Reverb <lacht> und ähm, manchmal ähm, also ich, ich, äh, ich spiele ziemlich oft. Ich habe ein paar neue Plugins, die mhm. äh, ein, ein Vocoder-Sachen Vocoder machen und ich, ähm, ich kreiere immer ich mache immer die ähm, Oktaver runter, uh -huh. weil weil es, es gibt ein bisschen mehr ähm, Breite zu dem Stimme. Also man uh -huh. man 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 hört man hört es nicht, aber man spürt es. Also uh -huh. es, 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 ist, es ist quasi ein bisschen wie ein. Oh, das ist echt schwer auf Deutsch zu zu sagen. Du kannst zu sagen. gerne kurz switchen, wenn du <lacht> möchtest. Okay, ich mache ein kleines Switch. Sorry everyone. Um, no. Uh, There's uh yeah if you add like a like a vocoder that creates like a like a deeper texture, a deeper octave underneath the voice. Um this is something I also do for guitars. Often I I will record a guitar and I will either record um especially if it's solo electric guitar, you record the uh, the melody of the electric guitar and then you re record the same melody again on a bass. Um not so that you hear it more so that you that you sense it and it and it just makes the the guitar sound a little bit thicker and and it's the same thing you would do with the vocal so you mm. um i would either sing sing a lower octave or use a vocoder to create the lower octave and just to thicken up just to thicken up vocals so that's like a it's a little trick that i like to do to make things sound a little bit a little bit fancier
0: mm, there's a cooler trick Okay, yeah. danke. Ich muss schnell okay, was machen. <lacht> no, I know how to, to do my songs. Nein. Um, yeah, there you go. Okay, okay back to Deutsch. Ja, so, yeah, genau. <lacht> Nein, super. Ich, also ich hoffe, es haben alle verstanden. Genau, den, den Sound dicker machen durch äh, quasi Oktavdoppelung, um es jetzt kurz mal zu übersetzen. Das heißt, du arbeitest äh, vor allem oder nur mit Ableton? Um, also fast nur mit Ableton. Mhm, mhm. Hast du ein, ja. äh, was ist dein Reverb-Plugin? Ist es okay, diese äh, Geheimnisse auszuplaudern für dich? Ganz, ganz ehrlich, ich benutze ziemlich oft also die Ableton
1: Reverb-Plugin, mhm. like Ballad and Church. <lacht> 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 yeah. also, 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 die sind gut. Also ich habe auch andere Dinge, dass ich, dass ich benutze immer für den Endmix. Aber wenn ich aufnehme. Ich benutze immer Ballad Reverb von Ableton. Also es ist sehr einfach. Ich benutze es benutzt nicht so viel CP, CPU mhm. und ähm, ja und dann, und dann später. Also ich ich mache das in andere Kanäle, ein bisschen IQ drauf mhm. und an andere, andere Dinge. Aber, aber erstens es ist es immer immer mhm. Ableton cheap
0: and nasty. I love it. Ja, aber das ist eben das Ding. Das kommt ganz oft durch, wenn man sich mit Musikerinnen austauscht, dass man meistens die einfachsten Sachen macht. Also, wo ja. man sich halt auch, wo man schnell hinkommt. Ich habe das Gefühl, Arbeitsgeschwindigkeit ist auch ganz wichtig. Es kann jetzt nicht ewig dauern, sonst verliert man den Flow auch ein genau, bisschen. Genau. genau. Eine Frage, die wir, glaube ich, das letzte Mal beim ersten Pep Talk Podcast gestellt haben, auch war, ob du dich an deinen allerersten Song erinnern kannst, den du je geschrieben hast? Also das erste Ding, das ich errinner, erinnere,
1: I can't even say that,
0: <lacht> ähm,
1: ist ein Lied, als ich fünf war ungefähr, ich habe ein Lied über Dinosaurier äh, geschrieben. Und als ich jünger war, es gibt auch, es gibt auch komische Lieder, die, dass meine Mutter von mir aufgenommen haben, als ich, als ich vier, viereinhalb war, über Schäfer und, äh, Jesus, oder, und, also die, also die, die, greatest hits of a four-year-old. Und, äh, ja, aber das erste Ding, dass ich, also, dass ich Texte dafür geschrieben habe, war über Dinosaurier. Hm.
0: Wow, schön. Äh, also, über... also, oder
1: hattest du gedacht, dass ich nicht so früh in meine Erinnerung gehen?
0: Also doch, doch, sicher. sicher. Oh, okay. Alles erlaubt, alles erlaubt. Äh, oh, okay. Doch, Dinosaurierlieder gel gelten auch voll. Aber ja. also, man geht halt so in Phasen, oder? Also mit, wenn man so, ich kann mich auch erinnern, mit fünf, sechs oder so habe ich. Geschichten erzählt über meine Katze in dem Fall. Also ich glaube, Tiere <lacht> sind ganz wichtig für Kinder. <lacht> ähm, aber Dinosaurier sind eigentlich um einiges spektakulärer, muss ich zugeben. Ähm, und wie würdest du sagen, äh, haben sich Lyrics bei dir äh, mit der Zeit entwickelt? Hast du, hast du das Gefühl, du hast einen Filter entwickelt für das, was aus dir herauskommt. Gibt es nämlich mittlerweile Dinge, die dir wichtig sind und die du bewusst bearbeiten möchtest? Oder sagst du, whatever comes out of oh, me. Ich muss es no. verarbeiten.
1: Oh Gott. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe, ja, ich habe bestimmt einen Filter. Und ähm, als ich angefangen habe, also echte Lieder zu schreiben, echte Lieder. Also ich wollte, ich habe mich sehr viel mit mit Sprache beschäftigt. Ja, und ich habe ich hab sehr, sehr lang, sehr, sehr hart an meiner Texte gearbeitet und ich mache das immer noch. Aber es gibt nur eine Regel. Ich mag ähm, Bilder, die ein bisschen abstrakt sind. Und, äh, und außerdem, ich will, dass ich. Also, es, es darf nicht kitschig sein. Und. Außer, außer wenn, vielleicht außer wenn. Manchmal kann man kitschig sein, wenn man, wenn es ernsthaft gemeint ist. Aber also, ich habe einen ziemlich strenge Filter für, für Cheese und äh, ja, das darf überhaupt nicht reinkommen. Mhm, gar nicht. So gar nicht. Also nein. Also nur, also vielleicht wenn es ironisch gemeint ist oder oder es äh, es gibt einen Purpose. Aber für mich, also ich bin immer, es, es ist das andere Ding, ich glaube, als ich Junge war, ich, ich bin immer noch ziemlich äh, prätentiös, aber als ich Junge war, also ich wollte immer sehr schöne Wörter benutzen und alles sehr präzise äh, phrasier, phrasieren und äh, ja,
0: also very ambitious. Mhm. Was bedeutet, was bedeutet denn Cheese? Also was bedeutet denn Kitsch quasi für dich? Was, ab wann ist es denn Kitschig? Kannst du das benennen? Also Liebe. Also der, dieses Wort.
1: Hast du Liebe in einem Lied benutzt als Wort? also Love Wort? oder Liebe? Also love. love.
0: Oh ja, many times. I love this, I love you, I love, we love. You will always have a piece of my heart. Nein, is ist kein Love. Ja, aber, aber
1: dieses Wort Love, hast du das irgendwann geschrieben? Oder Liebe? Don't
0: love me like that. Doch, das habe ich schon. Äh, hab ich, äh, doch, tue ich schon. Oh, okay. Aber das Ding ist, ähm, ich frage deswegen so genau, weil ich das Gefühl habe, meine Abneigung gegen Kitsch, den ich auch, yeah. die ich auch habe, ähm, yeah. hat mir nicht unbedingt gut getan in meinem Songwriting. Ich habe dadurch etwas weggeschoben, was trotzdem da war. Manchmal ist es dieses eine Wort oder manchmal ist ja. es dieser eine Satz. Und ich, ich weiß aber, was du meinst. Ich versuche nach wie vor einen einigermaßen erträglichen, eine Balance zu schaffen zwischen dem Kitsch und, und der Realität. Aber manchmal ist es, gehört es ein ja. bisschen zusammen.
1: Ist ja Realität kitschig? Mhm. Ja. ja, ich weiß. Mhm. Ja, dann... Denn, äh, ja, das ist das Ding. Das ist unser, das ist ein Auftrag. Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich habe nie, ja, ich glaube, ich habe nie Love benutzt.
0: Das Wort Love ist noch nie in deinen Texten vorgekommen? Glaube nicht.
1: Wow. Glaube okay. Nicht. Oder und, und Baby und solche Sachen wie das, Baby oder uh. hey. <lacht> hey. <lacht> hey, 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 <lacht> What about Yeah? Hast du yeah verwendet? Yeah. Habe ich yeah? Ah, yeah. nein. Ich, immer, ich, ich benutze A, ah, A ah, ziemlich viel. Oder oh, aber nicht, <lacht> nicht yeah oder hey.
0: Okay, und hast du so ein bisschen eine, so ein, eine habe Regel dagegen? Huh? <lacht> ja. Ich würde auch genau nochmal alle Alben <lacht> um,
1: Also ich, ich bin irgendwie allergisch. Mhm. Gegen, die, gegen diese Worte. Es ist nicht, dass ich eine feste Regel habe, aber es ist mehr, dass, also wenn ich, wenn ich über Liebe schreibe, genauso wie in tausend Leuten schon über Liebe geschrieben habe, hab, hab, ich finde, warum, warum mache ich das? Also, es macht keinen Sinn. Uh, jemand jemand hat es schon gemacht. Mhm. Ja, es, es ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen. Ähm, ein bisschen vielleicht ein bisschen egoistisch dass ich dass ich als individuell denke ach aber mein perspektiv ist originell und äh, ich will ich will da, ich muss das teilen mhm. ich weiß, ah, mhm. ich weiß ja ich, doch ich
0: verstehe dich ich verstehe dich ja. ähm, man möchte natürlich schon irgendwie so einen eine art beitrag leisten und vielleicht jemanden oder den zuhörerinnen etwas geben was sie vielleicht so noch nicht gehört haben und das ist nun mal, in diesen Milliarden-Love-Songs, die es mittlerweile gibt, nicht so leicht, beziehungsweise es gab vielleicht schon viele viele Songs. Ich glaube halt persönlich schon, dass es, ähm, eben wenn du sagst, du, du schreibst deine Lieder für dich selbst, ich mir vorstellen, ich muss mir manchmal meine Geschichten auf meine Art und Weise erzählen und kann gut sein, dass es schon... 40 Milliarden, Billiarden, Zigjarden <lacht> Versionen davon gibt. Aber meine Version gibt es dann vielleicht noch nicht. Aber ich verstehe dich gut. Ich verstehe dich gut. Ich, ich struggle ja auch immer wieder sehr damit. Mir sagt man manchmal, ha, deine Musik klingt, als wäre sie erwachsen geworden. <lacht> Sag, warte mal, sagen Leute, dass du dir... Ich glaube, ein paar Mal hat man mir das gesagt in Interviews. Ja, so. yeah, right? Ja. Yeah. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es kam ein paar Mal. Und ich, ich <lacht> wollte. Okay, das heißt, dir ist das noch nicht so oft passiert. Ich würde gerne wissen, das was. Das ist eine Beleidigung. Hat, ja, danke. Ich finde auch, find auch, weil erstens einmal, wer will schon erwachsen werden? Und zweitens, was heißt das? Genau. Und drittens, yeah. Frage an dich. Bist du erwachsen geworden? Ist deine Musik erwachsen geworden? <lacht> Mit der Zeit?
1: Ja, ich glaube. Also mittlerweile ist es erwachsen geworden, aber, um, aber ich, wollte, ich wollte, dass es immer, ich wollte immer eine sehr seriöse, ernsthafte Songwriterin sein. Und ich habe es immer versucht, dass ich uh, Musik für Erwachsene mm. schreibe. Ja, um, yeah, I, think, I think I've relaxed a little bit. Mm. I don't think I'm, I don't, I, I, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber I don't think I'm trying so hard anymore weil ich habe weil ich habe ich habe weniger ich habe weniger um, to prove i have less to prove ich glaube es geht um erfahrung und selbstbewusstsein und uh, und irgendwann ja es ist eigentlich egal also leute haben immer ihre meinungen und es ist eigentlich egal mm. Ja, ich will Spaß haben. Also deswegen, deswegen habe ich diese A Cappella-Dinge gemacht. Deswegen habe ich Bad Behavior gemacht. Ich wollte, ich habe Bad Behavior geschrieben, weil ich wollte auf die Bühne endlich tanzen. Mm. Weil meine Konzerte sind immer sehr, sehr ernsthafte Konzerte. Und ich schreibe immer Lieder, so für die, für die Leute zu weinen. Mm. Und, äh, und, und ich... Thanks for that. <laughs> Und... Äh, und äh, ich möchte, also ich will auch manchmal tanzen.
0: Mm. Ja. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man mal zur Abwechslung nicht äh, die tiefsten und sch schlimmsten Emotionen und, und Erinnerungen hervorkramen muss, um sich in eine Stimmung zu versetzen, sondern ja zu tanzen. Ich kann das gut verstehen. Könntest du dir ein Musikerinnen-Dasein in Sydney vorstellen? Nein, das ist viel viel zu teuer. Mm viel zu toll. Und
1: auch äh, als, als das Problem mit Sydney ist, es man kann, man kann gut Geld in Sydney mit Musik verdienen, wenn man schon bekannt ist. Um, aber als Indie-Musikerin ist es fast unglaublich. Das ja. ist echt schwer. Also die Leute, die in Sydney wohnen, geben also 155 Dollar aus, um ein Bruno Mars-Konzert zu sehen, aber 5, 5 Dollar für die Indie-Band um der Ecke. Also sie gehen, sie gehen nicht ein und äh, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich schwer. Mhm. Also ich, ich kenne Leute, die also ziemlich erfolgreich sind und sind, sind trotzdem arm in Australien, mhm. weil die Kosten von äh, Touren sind unglaublich teuer. Ja. Weil, also es ist nicht wie in Deutschland, wo man also Köln spielen kann und dann also eine Stunde fahren und dann spielt man in Düsseldorf. Also es ist nicht If, I don't know if, that's, if they're an hour apart. Um, aber in Australien spielt man fünf, fünf Konzerte und dann ist der Tor vorbei. Ja. Und, und es hat eine Woche gedauert, weil jeden Tag muss man muss man fahren, irgendwo zwölf Stunden fahren. Genau, es sind ganz andere Dimensionen. Ja. Ich kann mich erinnern. Yeah, yeah, you can remember. Ja, yeah. um, aber es ist lange Zeit, als ich, ja, also ich habe Musik in Sydney seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. Ich bin voll raus. Aber das Ding mit Berlin ist Früher, als ich nach Berlin kam, ich fand, also Berlin war frische Luft. Also es war wunderbar. Man, man könnte eine Künstlerin sein. Man könnte das sich leisten. Und, und jetzt, also mit Gentrifizierung und dass die Economy, also hat sich geändert. Mhm. Ist es ist es mehr und mehr teuer und und die Leute die Leute also das ist das Ding also früher hat es nicht um, ging es nicht um Geld und jetzt ähm, also reden die Berliner mehr oft übers Geld und mhm. und das ist das ist das Ding mit Sydney Sydney ist quasi Frankfurt am Strand es geht um <lacht> Immobilien und Geld und äh, ja Konsum und äh, und Berlin geht auch langsam in diese Richtung. Es, es, ist, äh, ja, es wird interessant.
0: Um, ich habe noch ein paar Fragen, die mich wirklich interessieren. Okay. <lacht> genau. Was eigentlich, was mich am allermeisten interessiert von diesem ganzen Interview, ist: Würdest du mir dein Screaming-Geheimnis verraten, falls es eines gibt? Also hast du eine Ta Weil ich, ich liebe die Art und Weise, wie du schreien kannst oder manche <lacht> <Danke>. <lacht> oder manche würden es auch laut singen nennen. Ja, definitiv danke, weil das ist ein ich liebe den Sound, wenn du wenn du, wenn du inbrünstig laut singst und, und, und also für mich geht es schon ein bisschen in einer Art Schreien mhm. und mich interessiert Vocaltechnik sehr. Ich kann ich weiß, dass ich auf eine gewisse Art und Weise nicht schreien kann, ohne mich zu verletzen. Ich habe jetzt aber auch ah. nie so viel Schreitechnik geübt mm. oder so. Aber hast du eine Art Screaming-Geheimnis? Ist es Technik oder ist es pure joy? <lacht> oh. Ja,
1: um, ja ein, ein, bisschen, ein bisschen von beides mm. ist es irgendwie. Um, ja, es ist mehr, dass man... Ah, ich muss überlegen. Ah, ah, ah. Ja, ich glaube, es ist eine Art, man muss irgendwie ah, nicht, nicht den ganzen Hals benutzen, sonst dann, dann, äh, dann, dann wird es gefährlich. Du gehst in den ganzen um, Körper beim, beim Schauen. Ja, yeah, also, also das ist das Ding, ich mag mit Singen, dass man... Also du benutzt deinen Körper, ja. um das zu machen. Ich finde es geil, dass man das <lacht> nur mit, nur mit dem Köpfen machen kann. Mhm. Ähm, ich, 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 ich überlege jetzt. Es, es, ist, es ist eine Technik, dass ich, und ich habe das über die Jahre entwickelt, weil ich, ich singe sehr gerne, sehr laut und sehr dynamisch. Ähm, aber ich habe ich hab Singen nicht gelernt und deswegen kann ich eigentlich nicht beschreiben, wie ich das mache. Ähm, aber ich, ich, ich bemerke auch besonders bei diesen Bodies-Konzerten, also nachher, ich, ich fühle das in meinem, in meinem Chor. So, um, und, und jetzt war ich, ich schreie einfach fast eine Stunde, eine Stunde, lang für diese Acapella-Sachen, um, also ich, ich spüre es. Es ist irgendwie eine Mischung von, um, also the abdomen, also, mhm wie heißt das, Ab the abdomen?
0: Ähm, du meinst so den äh, Beckenboden? Pe äh, Be Diaphragm? Becken. Diaphragm,
1: ja, yeah, es ist Diaphragm, aber nicht nur den Diaphragm, sondern alle, alle dem, der Muskulatur mhm. in, diese, in diesem Bereich. Mhm. Und auch ähm, irgendwie ein bisschen von, von der Chest und auch von äh, like the roof, of, the roof of my mouth. Mhm. Es, ist, mhm. es, ist, es kommt von drei unterschiedlichen äh, Ecken, ja. die zusammenhalten und, und
0: ja, ich benutze alles, außer the bit that hurts. Mhm. <lacht> ähm, was ist dir wichtig in einer Band? Weil ich finde, du hast immer eine sehr, man merkt, ähm, also ich habe dich in zwei oder drei verschiedenen Besetzungen gehört, also manchmal äh, spielen bei manchen Instrumenten andere Leute mit oder es kommt noch wer dazu. Ähm, mhm. Und jedes Mal, also man merkt einfach, dass das extrem gute Leute sind. Das sind extrem gute Musikerinnen. Also äh, den Robert Kretschmer habe ich damals auch kennengelernt auf Tour. Den habe ich sehr, sehr gerne. Ich mhm. finde, der hat einen der besten Drum-Sounds für mich persönlich. So, er, er ist fantastisch. Also, also High-Hats, seine High-Hats. Niemand spielt
1: ein High-Hat wie Robert Kretschmer. <lacht> es ist unglaublich. Ja. Ich könnte, Also ich hasse Becken, aber... Aber wie Robert ein Hi-Hat spielt, also das kann der einzige Beat im Lied sein und es, es wird immer toll. Oh. Was ist dir wichtig in einer Live-Band? Uh, Personality. <lacht> mhm. Also ganz ehrlich, Personality before Talent. Wow. Ja, um, yeah, I mean, außer also das, also das einzige Ding, das ist, das, um, wenn, wenn du auf Tour mit, uh, uh, ein Talented Jerk bist, ist es eigentlich egal, ob er oder sie Talented ist, ähm, weil ja, also für mich, ich, äh, ich finde, dass also Leute, die gut kollaborieren können, sind sind viel wichtiger, weil ähm, ja, man bringt viel äh, zur Seite. Äh, wir bringen sehr viel Zeit zusammen und ja, äh, ja und außerdem ähm, also es ist genauso bei, wie bei uh, Bodies dass ähm, es ist mir wichtig dass die Leute wirken nicht wie Session Musikerinnen also dass mhm. sie dass sie dass sie bringen ihre Personalities auch zu und ähm, und weil weil How does how do you say that? I'm gonna I'm gonna have to switch again. Sorry, okay. <laughs> um, but uh, I mean for me it's important that um, yeah I really I really like having individuals on stage with me. I really like having people that are uh, fun to watch individually. Um, I really I really hate watching bands where you can tell that half the band is made up of session musicians that are just there to earn their you know their gaja. Mm. Um, and even though they play perfectly, um, I feel like, uh, I'm not interested in people that play perfectly. I want to, I want to see people play with a bit of heart and a bit of soul and a, and a, and a bit of humor. Um, and, uh, and those people are just happen to also be really nice people to travel with. Um, so, so that's really my priority. Und um, also, people can, people can, play, you know, people can always
0: practice and get better. Stimmt, you know? das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Mhm. Um, liebe Kat, ich habe noch zwei kurze Fragen, um to wrap this up, uh, as they okay. say, um, weil ich habe dich schon viel zu lange aufgehalten. Weil die Frage mich selbst manchmal beschäftigt. Gibt es einen Job, der dich interessieren würde, den du sonst, den du manchmal lieber machen würdest, als Musiker, Musikerin zu sein?
1: Also Design. Also ich habe es vorher gemacht. Mhm. Und äh, ähm, ja, also ich habe immer gesagt, dass wenn, irgendwann gehe ich, geh ich zurück. und Weil ich will, ich, ich will nicht immer auf Tour gehen. Also ähm, ja, ich möchte immer zurück ähm, zu Design. Und äh, ja, ich würde es irgendwann machen. Also ich sehe mich nicht mhm. als 60 Jahre alte Frau auf der Bühne wie wie Mick Jagger oder irgendwas, <lacht> weißt du? Also für mich ist es lieber, dass äh, ich gehe im Studio und, und Beleuchtung entwerfen oder irgendwas.
0: Wow, schön. Ja. Ja. Well, ich du? würde deine Was Lampen machen? Lampen kaufen. Ähm, hm. Ja, total. Äh, Komisch, dass das jetzt so kommt, aber seit einigen Jahren denke ich mir, ich wäre eigentlich gern Neurologin. Wow! Okay. Aber mein Hirn ist nicht dafür gemacht, weil ich glaube, Medizin studieren, puh, nope. Aber es interessiert mich sehr. Also Neurologie, Psychiatrie, aber auch andere medizinische Bereiche finde ich extrem spannend. I meine, Bodies, right? Also, mein, also meine, meine, meine Lichttechnikerin
1: vor äh, der letzten zwei Tours ähm, hat äh, sie hat letzt, letztes Jahr ähm, Licht aufgegeben und hat äh, angefangen äh, Medi Medizin zu studieren. Wow. Ja. Äh, als zweiter Bildungsweg quasi. Als zweiter als zweite Bildungsweg hat sie ja, ja. Sie ist wow. keine
0: Lichttechnikerin mehr. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen ein 0815-Ding äh, und entspricht nicht der Ankündigung, dass das ein Interview der anderen Art sein soll. Aber was äh, deine allerersten musikalischen Heldinnen oder Helden, die du hattest?
1: Ja, ich glaube, mit, mit 16 hatte ich nicht so viele Heldinnen. Aber mit, mit, mit 18, also dann mhm. kam... Fiona Apple und Annie DeFranco und Alanis Morissette. Also es gab gibt, es gibt eine Zeit, ja, um, yeah, also Ende der 90er, wo es gibt viele, viele von diesen Rockfrauen, frauen PJ Harvey mm. und, ja, yeah, also, ja, yeah, the, the Wailing White Women, um, <lacht> Uh, aber, es, aber es war cool. Das, das war das, 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 erste, das erste Mal, dass ich Lieder gehört habe, die von Frauen gesch geschrieben waren und auch von Frauen wow. geschrien ja. waren. Und äh,
0: <lacht> ja, es war eine gute Zeit. Momentan höre ich ganz viel Elders Harding. Oh, yeah. und awesome. Und Big Thief. Big Thief, uh, oh, cool. Thief kenne ich nicht. Ist das, Haus, ist das Hausaufgabe für mich? Ja, okay. <lacht> Mich erinnert es oft an eine Mischung aus Johnny Mitchell und Nick Drake. Oh, oh, that's that's a, that's a big words, okay. I know, I know. Okay. Ja, stimmt. Vielleicht habe ich jetzt zu viel versprochen, aber mir, mir mm. gefällt es sehr sehr gut. Ich kann es dir sehr okay. empfehlen. Okay. Um, liebe Kat, es war fantastisch mit dir äh, zu plaudern. Vielen vielen Dank für deine Zeit. All interviews should be this way. Oh, sehr gut. Das werde ich an den, ans Team weiterleiten. Yeah. Okay, uh, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der uh, Pep Talk Podcast, powered by, invited by My Ugly Clementine. Habt es gut und hört sich die nächste Folge auch uh, an. Danke, Cat, und goodbye. Danke.